0: Ja, auf deine Saat kommt es an. Das soll, und mein Gebet ist es, dass es eine Ermutigung ist für uns alle. Wir sind ja noch relativ Anfang, am Anfang eines Jahres und das Prinzip von Saat und Ernte benutzt Gott in seinem Wort. Und wir lesen jetzt am Anfang zusammen Gottes Wort in Galater 6, Vers 7 bis 10. Ich lese das einmal vor. Dort sagt Gott, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und weiter geht es, denn wer auf sein Leben sät, wird auch davon das Verderben ernten, wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Und das eigentlich als Überschrift für unsere heutige Predigt. Vater, ich bitte dich, dass du diese Stunde segnest und dass du uns allen begegnest und zu uns sprichst. Amen. Ja, Gott sagt, täuscht euch nicht. Und wenn Gott sagt, täuscht euch nicht, dann liegt ja nahe, dass wir uns täuschen lassen. Und wenn wir heute so unterwegs sind in unserem Alltag, da bin ich überzeugt, dass es viele Dinge gibt, die uns täuschen oder die uns verleiten wollen, in Dinge zu investieren, die aber eigentlich nicht wichtig sind. Und heute möchte ich mit euch vier Bereiche in unserem Leben durchgehen, wo wir Samen säen, wo es also Saat gibt und wo entscheidend ist, was säen wir dort aus? Gott hat ein Prinzip gegeben in seinem Wort und er sagt in 1. Mose schon, von jetzt an wird es so sein, dass die Erde, solange die Erde besteht, wird es immer Saat und Ernte geben. Genauso wie Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ein Prinzip, es wird immer wieder kommen. Egal, ob der Mensch jetzt daran glaubt oder nicht. Es wird so sein, das, was du säst, daraus wird die Ernte bestimmt. Und das zweite Prinzip, was Gott auch äh, sagt, ist, dass die Ernte meistens größer ist als die Saat. Das, was wir säen, ist ein Korn und was daraus hervorkommt, ist ein, eine Ehre zum Beispiel bei einem Weizen mit ganz vielen Körnern dran. Und in Hosea sagt Gott, ja, sie säen Wind und sie ernten den Sturm. ist auch so ein Beispiel, wo Gott sagt, du säst etwas und die Ernte wird größer sein. Also jede Saat reproduziert sich selbst und die Ernte ist in der Regel immer größer. Wenn das also so ist, in unserem Leben auch, dass das, was wir investieren und das, was wir säen, dass das bestimmt, wie die Ernte aussieht, dann wollen wir uns genau überlegen, was wir säen und vielleicht auch bereits gesät haben. Lass uns die Bereiche anschauen. Wir haben in unserem täglichen Leben einmal unsere Gedankenwelt, in der wir säen, Unsere Worte, mit denen wir Saat säen und unsere Handlungen. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich, den nenne ich einfach die Saat von außen, die in unser Leben eingetragen wird durch andere Personen oder durch andere Umstände. Ja, lass uns diese Bereiche anschauen. In Sprüche 4 sagt Gott, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Er sagt, in unserem Herz, das ist natürlich nicht das organische Herz gemeint, sondern das ist ein Bild davon, wo unsere Gedankenwelt ist, unsere Gefühlswelt ist. Das, was aus in dir innerlich passiert, was vielleicht nach außen nicht ringt, sondern was nur Gott sieht. Aber das ist wichtig und es ist nicht so, dass die Gedanken einfach frei sind und alles ist egal, was du denkst, sondern das ist wichtig, was wir denken. Hygiene in unseren Gedanken ist überlebenswichtig, denn dort entscheidet sich unser weiteres Leben, wie es weiterlaufen wird. In Matthäus lesen wir zudem auch noch, das finden wir öfters noch in der Bibel, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken zum Beispiel hervor und daraus resultieren alle anderen Handlungen, die daraus folgen, wie Mord und so weiter und so fort. Die Frage ist, was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich Gedanken bekomme, wie ich damit umgehen kann? Es gibt positive und negative Gedanken, die wir bekommen können. Und ähm, da habe ich auch gleich Beispiele kurz mitgebracht zur Verdeutlichung. Wir können, wenn wir Gedanken bekommen, wir können sie zulassen und einfach weiter darüber nachdenken. Wir können sie auch vielleicht verstärken und uns noch mehr damit beschäftigen und sie bewusst weiterdenken, sie uns zu eigen machen. Oder die dritte Möglichkeit, wir können auch bewusst Nein dazu sagen und die Gedanken stoppen. Erste, der erste Gedanke, der dir kommt, ist, der kommt. Und dann ist die Entscheidung, wie gehst du damit um? Ähm, ein Beispiel von schlechten Gedanken. Wenn man den Gedanken bekommt, dass man über sich selbst negativ oder schlecht denkt, sich minderwertig fühlt, dann ist das eine, eine schlechte Saat, die nicht von Gott kommt. Sondern, wir haben auch eben gesungen, Satan flößt uns Zweifel ein. Das sind vielleicht so Dinge, die von außen kommen, die von Satan kommen. Er möchte gerne, dass das eine negative Saat in deinem Leben hervorbringt. Und wenn das die Ernte hinterher ist, dass du dich minderwertig fühlst, dass du depressiv wirst. Das steht fest, dass das nicht von Gott kommt. Nee, das ist zu weit. In Matthäus 6 sagt Gott auch, in dem Beispiel mit den Vögeln, wo Gott sich um die Vögel sorgt und er sagt, ihr seid doch viel, viel, viel wertvoller. Ihr seid Gottes Kinder und Gott möchte das Beste für uns. Gute Gedanken zum Beispiel, die kommen von Gott, die gibt Gott uns. Zum Beispiel, wenn du den Gedanken hast, für jemanden zu beten. Du denkst über eine Person nach, die du kennst und Du hast den Drang, einfach für die Person zu beten. Das ist eine sehr gute Saat, die in deinem Herzen ist, die du ausbringen kannst. Oder wenn du in deinem Herzen den Entschluss fasst, eine Person zu besuchen oder eine Person anzurufen, zum Beispiel. Oder wenn du Gedanken darüber hast, dass du ähm, Dankbarkeit hast und empfindest im Herzen, ähm, dass du gerettet bist, dass du ein Gotteskind geworden bist dann sind das Dinge, die wir sehen, und die bringen die Ernte, dass wir Gott loben, dass wir Gott anbeten, dass wir uns also positiv mit ihm beschäftigen. Wir können uns sicher sein, dass das von Gott kommt, dass es ein Heiliger Geist ist, der uns auch Dinge aufs Herz legt, der uns Dinge äh, gibt und die sollen wir bewusst weiterdenken, die sollen wir uns zu eigen machen. Also wichtig für uns ist, lasst uns, darüber, ähm, lasst uns die Gedanken prüfen, wenn sie uns kommen, ob sie gut sind und bevor wir sie einfach weiterdenken. Lass uns bewusst Nein sagen zu Gedanken und daraus lieber ein Gebet machen und es Gott abgeben und sagen, ich möchte das nicht weiterdenken. Ich weiß, das führt zu schlechten Dingen. Luther hat einmal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinem Kopf kreisen oder sich auf deinen Kopf setzen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Und das Gleiche gilt für unsere Gedankenwelt. Dann gibt es in der Gedankenwelt auch noch das Thema falsches Urteilen oder Beurteilen oder Bewerten, kenne ich von mir total gut, muss ich euch gestehen, dass, dass man etwas sieht und ruckzuck innerlich schon ein Urteil oder eine Bewertung vorgenommen hat, das Motiv schon kennt angeblich und das kann ich von mir auf jeden Fall sagen, vielleicht kennt ihr das aber auch. Gott sagt, richtet oder bewertet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Das ist ein Prinzip. Macht es nicht. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wir liegen meistens sowieso falsch in unseren Annahmen, wenn wir das, wenn wir das tun. Dann ein weiterer Bereich, der unsere Gedankenwelt bestimmen kann, sind die Sorgen. Kennt ihr das, dass die Sorgen richtig Macht bekommen können über euch? Wie gehen wir damit um? In 1. Petrus sagt Gott uns einfach, wie wir mit unseren Sorgen umgehen sollen. Es ist nicht schlimm, dass Sorgen aufsteigen. Das ist eine, eine normale Sache. Aber Gott sagt, geh so damit um, werf sie auf mich. Denn ich sorge mich um alles, was dich betrifft. Und das ist eine Zusage Gottes. Gott, sorgt sich, Gott nimmt deine Sorge und nimmt, macht sie zu seiner Sorge. Aber er hat etwas im Gegenzug, weil es ist immer gut, wenn das Herz mit Positiven dann gefüllt wird. Und wir müssen auch immer wieder zu Gott kommen und unsere Sorge wegwerfen, weil sie wird wiederkommen. Und das sagt er in Philippa 4. Er sagt ja auch, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott hin. Und dann sagt er, sein Frieden, der all unser menschliches Denken weit übersteigt wird euer Innerstes und unsere Gedanken unsere Gedanken beschützen, denn wir sind mit Jesus Christus verbunden. Das ist also eine Zusage, Gott sagt, ich habe meinen Frieden, den ich dir gebe, wenn du mir deine Sorgen gibst. Also kümmern sollten wir uns natürlich weiter. Also wenn wir uns nicht sorgen sollen, heißt das nicht, dass wir uns nicht um irgendwas noch kümmern sollen, aber wir sollen immer wieder Gott unsere Sorgen und die Kontrolle abgeben. Der zweite Bereich, unsere die Saat auf unserer Zunge. Die Frage ist, was reden wir? Man kann größtenteils sagen, dass das, was du sagst, in zwei Kategorien einzuteilen ist, positiv oder negativ. Es kann andere Leute ermuntern, es kann aber auch andere Leute verunsichern oder beleidigen. Ermutigst du eher, oder übst du eher Kritik? Zweifelst du mehr? Hast du mehr Zweifel in deinen Worten? Oder hast du mehr Verheißungen oder ähm, ja, Verheißungen, die Gott uns gibt in deinen, in deinen Worten? Baust du Freundschaften oder zerstörst du sie mehr? Wir entscheiden, was wir sagen und wie die Ernte aussehen wird. Und wenn, wenn wir über die Zunge reden oder über die Worte reden, dann müssen wir auch über das Thema Lästern reden. Das kennt. Kennen wir alle und wissen wir alle, dass das nicht gut ist, aber dennoch ist das so eine große Versuchung oder so eine weit verbreitete Sache, über andere zu sprechen. Wenn wir über andere positiv sprechen, ist es gut, aber wenn wir über andere negativ sprechen, dann ist es lästern und das sollten wir nicht tun. Die Zunge, also die, das, was von der Zunge hier, hier steht, eine Zunge ist ein kleines Glied, aber sie richtet große Dinge an, ein, wie ein kleines, Flämmchen, was einen ganzen Wald entzünden kann. Wie auf dem Hömerich. So eine kleine Zigarette weggeworfen. Ne? Ähm, Riesenwaldbrand. Und so ist das auch mit Worten. Worte können großen Schaden anrichten. Lasst uns positiv, positiv sehen mit unseren Worten. Es gibt zum Thema Gebet einen äh, tollen Vers in Jakobus 5, der richtig Mut macht. Dort sagt, ähm, Jakobus, das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Und dann vergleicht er uns mit Elia. Elia war genauso ein Mensch wie wir. Elia war ein riesengroßer Prophet, der riesig, Lies mal, was der alles gemacht hat. Er hat zum Beispiel dringend gebetet zu Gott, dass es nicht regnen möge. Und es hat drei, dreieinhalb Jahre lang nicht geregnet. Und dann hat er wieder gebetet für Regen und es kam Regen. Und er hat viele andere Dinge getan, wo wir sagen, wow, was ein großer Glaubensmann. Aber was das Thema Saat, Gebetsaat angeht, Vergleich, werden wir hier verglichen mit ihm. Unser Gebet hat die gleiche Wirkung wie die, das Gebet von Elia. Wenn wir im Glauben beten, lasst uns also positive Saat in unseren Worten ausbringen. Unsere Worte an Gott haben, können Gottes Arm bewegen. Der dritte Bereich. Unsere Handlungen, das, was wir tun, Güte säen. Das, was wir tun, hat eine Ernte zur Folge. Und wir haben verschiedene Gelegenheiten dazu. In Sprüche 3 sagt Gott, versage keine Wohltat, kein gutes, kein gutes Werk dem, der es braucht. Wenn du helfen kannst, dann tu es auch. Wenn wir die Gelegenheit haben, lasst uns die Gelegenheiten nutzen. Es geht sogar noch weiter, dass in Jakobus auch gesagt wird, wenn du etwas weißt und erkennst, was Gutes zu tun und du hast die Gelegenheit dazu und die Möglichkeiten und tust das nicht, dann ist das Sünde, weil du es einfach klar erkannt hast, dass es dein Ding da jetzt einzuschreiten, etwas zu tun und dann sollst du das auch tun. Lass uns das also nicht verpassen, Gelegenheiten großzügig zu sein, hilfsbereit zu sein und sofort auch bereit zu sein zu helfen, wenn wir können. Wenn wir Freundlichkeit und Gutes säen in unserem Umfeld, dann ernten wir Freundschaft, dann ernten wir gute Beziehungen. Und wir bereiten auch den Boden vor für Gottes Werk. Wenn wir Freundlichkeit säen in unserem Umfeld, dann werden die Menschen uns zugewandt sein. Und dann werden die Menschen merken, dass wir anders sind oder reagieren in manchen Situationen und das wiederum, kann Gott benutzen, um Menschen zu ihm zu ziehen. Das ist meistens das, was Menschen überzeugt, wie du handelst, nicht was du sagst. Und wenn die Botschaft noch so klar ist, wie du lebst, das wird gesehen in deinem Umfeld und das lädt ein zu Gott. Gott sagt auch, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger seid, dass ihr mir wirklich nachfolgt, wenn ihr Liebe untereinander habt, wenn ihr so miteinander auch umgeht. Wir haben aber auch Saat in unserem Portemonnaie. In Malachi ist schon fast so ein richtig provozierender Vers, finde ich, von Gott, wo Gott sagt dem Volk, prüft mich doch, erprobt mich doch ob ich nicht die Schleusen des Himmels euch aufmachen werde und euch mit Segen überschütten werde. Es geht in dem Vers darum, dass wir treu auch Gott abgeben sollen wieder von dem, was wir von ihm bekommen haben, mit unseren Finanzen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Und hier im Alten Testament ging es um den Zehnten, aber da will ich gar nicht drauf eingehen weiter. Es geht einfach darum, wie gehen wir mit dem, was wir haben, um und wie geben wir das weiter. Und Gott selber sagt, das ist Chefsache, dass ihr dann ähm, reichlich gesegnet werden äh, gesegnet werdet. Das Prinzip gilt. In 2. Korinther im Neuen Testament wird es auch nochmal gesagt: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Ja, das ist. Ich hoffe, ihr habt reichlich Zucchini geerntet äh, gesät. Ja. Ähm, Gott sagt auch in Sprüche 11, das finde ich einen interessanten Vers, ich habe mal geschrieben, Gottes Wirtschaftssystem, dass ähm, mancher ist freigebig und teilt mit vollen Händen aus und er bekommt immer mehr, er wird immer mehr gesegnet dadurch, ein anderer, der spart über Gebühr und wird doch irgendwie arm dabei. Die Sache ist, wie definieren wir jetzt arm und reich? Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn wir ähm, Geld spenden, dass wir dann mehr Geld zurückernten. Das ist nicht damit gemeint bei Gott, sondern Gott segnet dich auf jeden Fall. Ob es materielles oder anders ist. Und das ist das Prinzip, was dahinter steht. Ja, und wenn wir noch durch unsere Handlungen säen können, dann habe ich noch einen Punkt rausgepickt. Die Saat in Gottes Reich. Gott sagt, dass wir unsere Ressourcen, unsere Möglichkeiten einsetzen sollen für ihn, sogar zuerst danach überlegen sollen, wie wir es für ihn einsetzen können. Dort sagt er in Matthäus, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben.“ Das ist also auch ein Versprechen Gottes, er wird sich da nicht lumpen lassen. Er wird, wenn du ihm dein Leben weißt, wenn du ihm in deinen Überlegungen dir, dir die Frage stellst, wie kann ich Gott dabei ehren, bei dem nächsten Schritt, der ansteht, was ist da für ihn dabei, dann wird er sich auch um dich kümmern. Lasst uns das bei allen unseren Überlegungen, unseren Planungen, die wir so in unserem Leben vorhaben, tun, dass wir wirklich nicht Pläne ohne Gott schmieden, sondern dass wir sie mit Gott schmieden und uns immer auch im Gebet an ihn wenden und fragen, was willst du, Herr, was ist der richtige Weg? Ja, der Punkt ist auch ähm, noch am Rande dazu. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Wie investieren wir unsere Zeit, die wir zur Verfügung haben? Geht es uns um allererst immer um uns, um unsere Dinge, die jetzt hier so unser direktes Leben betreffen? Oder investieren wir unsere Zeit auch in, in gute ähm, Gemeinschaft mit Gott? In Wie sieht es aus, ganz praktisch, einfach mit unserer stillen Zeit, die wir täglich haben? Investieren wir dort jeden Tag wirklich Zeit rein, dass wir uns von Gott mit guten Dingen füllen lassen und auch mit Gott Gemeinschaft haben im Gebet und im, im Bibellesen? Wie sieht es aus mit den freien Zeiten, die wir noch so zur Verfügung haben? Ähm, investieren wir sie nur in, in uns oder investieren wir sie auch in Gott? In Gottesreich. Ja, und dann der letzte Punkt. Wie gehen wir damit um mit fremder Saat? Und da habe ich ein Beispiel auch mitgebracht aus der Bibel von dem Jabes. In 1. Chronik wird von dem Jabes ähm, berichtet. Das ist ein Mann namens Jabes, war der Angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabes genannt. Jabes heißt so viel wie er macht Schmerzen oder kummervoll. Und dann hat also dieser Jabes diesen Namen bekommen und dieses Erbe bekommen, ähm, dass er eben immer an diese schmerzvolle Geburt erinnert. Und er rief den Gott. Israels an und sagte, segne mich und erweitere mein Gebiet, Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern und diese Bitte erhörte Gott. Früher waren die Namensbedeutungen sicherlich noch viel ähm, präsenter und wichtiger für die Menschen, wie das heute ist, aber aus Jabes wurde kein Versager, obwohl er so, ja sein Name so darauf hindeutete weil er vielleicht auch von anderen seinen Namen unter die Nase gerieben bekommen hat, wie er heißt. Und jeder hat, wenn er über Jabes gesprochen hat, direkt an diese Bedeutung gedacht. Aber er hat für sich die Entscheidung getroffen, er geht damit mit diesem Problem, mit diesem Dilemma zu Gott und macht daraus ein Gebet. Und das tut er und er bringt das Gott, diese schlechte Ernte in seinem Leben und bittet ihn um Wendung. Um Änderungen und Gott erhört das auch. Und das ist ein gutes Beispiel, wie wir damit umgehen können, wenn wir etwas Negatives in unserem Leben ernten, was uns vielleicht angetan worden ist. Vielleicht haben uns unsere Eltern oder andere Personen in unserem Leben irgendwas gesät, was nicht gut ist, was wir, wo wir die Folgen von spüren, wo wir vielleicht Probleme noch haben. Lasst uns einfach mit diesen Dingen wirklich ähm, zu Gott kommen Lasst uns diese Dinge vergeben, der Person in unserem Herzen schon entscheiden, diese Dinge zu vergeben. Und lasst uns damit zu Gott kommen. Gott kann Dinge aus unserem Leben auch wegnehmen oder uns helfen, damit umzugehen. Lasst uns auch ruhig emotional sein, wenn wir Dinge haben, die uns beschäftigen. Wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Gott Sieh deine Tränen, wenn du Dinge ihm bringst. Ja, und bevor wir jetzt das abschließen, habe ich noch einen, einen Einschub. Es gibt nämlich noch eine Saat. Und zwar eine einzigartige Saat. Eine einmalige Saat. Und eine endgültig wirksame Saat. In der Bibel wird diese Saat verglichen mit einem ich weiß nicht, wie groß so ein Weizenkorn ist. Sehr klein, glaube ich, ne? Na, ich meine aber das Weizenkorn, nicht das Senfkorn. Das Weizenkorn. Und das Weizenkorn ist einsam, alleine in die Erde gefallen und gestorben. Und es ist mit viel Frucht aufgegangen. Und das ist die wichtigste Saat, die Gott gesät hat. Gott hat alles gegeben, damit wir seine Kinder werden können. Und diese Saat, die Gott gegeben hat, seinen Sohn, Jesus Christus, es war die einzigste Saat, die noch am Leben war, die das göttliche Leben noch in sich trug. Dieses Weizenkorn musste aber, damit es Ernte hervorbringen kann, musste es einsam alleine in die Erde fallen und sterben. Und durch diese diese, dieses Sterben ist eine riesengroße Ernte hervorgekommen. Und die sitzt zum Beispiel hier weltweit. Alle Menschen, die an Gott und an Jesus, an sein Werk glauben, sind für Gott, haben Folgendes gemacht. Die sind umgekehrt zu Gott und haben gesagt, ja, ich gebe mein Leben dir. Für Gott ist jeder Mensch, der zu ihm umgekehrt ist, in Wirklichkeit gestorben, weil Gott sagt, der alte Mensch lebt nicht mehr, sondern er ist neu, ich hatte ein neues Leben. Er ist mit Jesus verbunden, an dieser, an dieser Weizenehre mit, ich sag mal bildlich gesprochen, weiß ich nicht, so viel Ernte. Und das ist letztendlich die schönste Saat, die Gott gesät hat und die die Ernte ist, die wir sein dürfen. Wir dürfen Gottes Kinder sein, weil er für uns gestorben ist und wieder aufgeweckt ist. Und deswegen sind wir mit Jesus verbunden. Und daran dürfen wir auch immer denken, wenn wir an die Ernte, Saat und Ernte denken. Und ja, wenn das jetzt jemand hört oder sieht, der noch keinen wirklichen Frieden mit Gott hat oder keine Beziehung mit Gott hat, du bist eingeladen. Gott möchte, dass du neues Leben bekommst mit Jesus und mit ihm verbunden bist. Komm einfach zu Gott und leg dein Leben ihm hin und lass Jesus Herr über dein Leben sein. Sag, ich nehme das an, was du für mich getan hast, dass du alles gegeben hast und dann bekommst du ein neues Leben von Gott zugesprochen. Und dieses Leben vergeht nie wieder. Dieses Leben macht dein Leben reich und gibt dir ewiges Leben, was über den Tod, den körperlichen Tod hinausgeht. Wir sind mit Gott ewig dann verbunden. Du bekommst von Gott eine neue Identität. Ja, jetzt gleich nach der Predigt, ich werde das jetzt gleich noch mal ganz kurz in drei Sätzen, vier Sätzen zusammenfassen. Jetzt gleich nach der Predigt werden wir alle aufstehen und dann haben wir die Möglichkeit, drei bis vier Gebete, dass ihr sie von eurem Platz aus einfach laut sprecht als Antwort auf die Predigt. Das, was euch auf dem Herzen ist, Gott zu sagen. Ohne Mikrofon, einfach vom Platz, wir stehen dazu gleich auf. Und fühlt euch einfach frei, Gott das zu sagen, was euch bezogen auf die Predigt einfach Gott gesagt hat vielleicht. Dass ihr das einfach Gott im Gebet sagt. Dazu möchte ich euch herzlich ermutigen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Lassen wir Jesus wirklich den Gedankenfilter sein bei uns in unserer Gedankenwelt. Lasst uns darauf achten, dass wir positiv Positives bewirken mit unseren Worten. Lasst uns wirklich gütig und freundlich mit unseren Nächsten umgehen. Und wenn wir Probleme und negative Saat haben, lasst uns damit zu Gott kommen und ein Gebet draus machen. Amen.